1: nn.nl/hardlopen. Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met Avas stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas software speciaal voor jouw organisatie. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan
2: Verrips. Goedemorgen. Ons breekijzer van vandaag heeft natuurlijk te maken met de avondklokrelschoppers van gisteravond. Die zijn namelijk een schande voor de Nederlandse rechtsstaat. Daar kan je op reageren, op die stelling, op ons breekijzer. Bel nu naar 020-468-4x0. En praat mee over dit onderwerp, als je het ermee eens bent. Als je iets meegekregen hebt van die rellen en dat wil delen. Of als je misschien ideeën hebt over ja, hoe dit op te lossen valt. Um, ik ga erover praten met jou dus, met bellers. 020-468-4x0. Maar ook met mijn gast in de studio vandaag, Nikki Papilagia. Die is videocontentmanager bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. En van Uspek, politieke en raadslid in de gemeente Katwijk voor de lokale partij Durf. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerste keer hier, hè?
1: Ja, zeker. Dat oh, was het heel leuk. Katwijk was rustig, geloof ik, hè? Ja, zeer rustig, ja. Oh, Iedereen zo. was binnen. Wel goed. Jij ook? Ja. ja. ja, ja.
2: En ook bij ons is uh, mogen gemeenteraadsleden trouwens uh, naar buiten voor... Uh...
1: Volgens mij is daar wel een uitzondering voor. Ja, ja. Af en toe hebben we ook natuurlijk gewoon commissies... die moeten mm-hmm. worden voorgezeten in het gemeentehuis als we digitaal vergaderen. Ja. Dus ja, daar moet je dan inderdaad een uitzondering voor krijgen. Ja. Maar de lokale democratie staat wel onder druk. Dat kan ik wel even gezegd hebben met uh, het digitaal vergaderen.
2: Ja, precies. Nou, misschien gaan we het in de komende 56 minuten nog over hebben. <laughs> uh, nu is ook bij ons Richard van der Weyde, strafrechtadvocaat. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen. En we beginnen even met premier Mark Rutte. Want die uh, was gisteren uh, een ster die uh, uitblonk in afwezigheid. Maar een uurtje geleden heeft hij gereageerd. Ik
3: wil graag over het geweld wat we afgelopen weekend gezien hebben... wil ik drie dingen uh, zeggen. Uh, in de eerste plaats dat het ontoelaatbaar is... en dat elk normaal mens daar alleen met afschuw kennis van kan nemen. Je vraagt je werkelijk af wat bezielt deze mensen. Het heeft niets te maken met protesteren. Het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat ik groot respect heb voor burgemeesters... voor de politie, voor de journalisten die proberen daar slag van te doen. Voor journalisten blijf je af... En nogmaals groot respect voor uh, politie en uh, burgemeesters.
2: En het derde punt, punt wat Rutte wilde maken is dat hij ervan overtuigd is... dat uh, en dat de cijfers dat ook uitwijzen... dat het merendeel van de mensen zich allemaal netjes aan de maatregelen houdt. Nou, gelukkig maar. Uh, we beginnen even bij dat uh, breekijzer, Richard. Uh, de mensen, die uh, railschoppers, dat is een schande voor de Nederlandse rechtsstaat. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, nou, daar ben ik het volkomen mee eens. En ze verpesten het voor de grote meerderheid. En ook voor mensen die goedwillend willen demonstreren. Want het is een belangrijk grondrecht dat je je mening kenbaar kunt maken... in een demonstratie op straat. Maar dit gaat alle perken te buiten.
2: En dit is uh, ja, zeer zorgwekkend gedrag, absoluut. En crimineel geweld, wat Rutte uh, net zei... dat is wel een, uh, uh, een term die daarop past wat jou betreft?
0: Ja hoor, dat vind ik een adequate kwalificatie. Ja. En ik denk ook dat de justitie hierop zal,
2: zal acteren. Ja, want jij denkt nu dat hij de filmpjes op Facebook en dergelijke aan het bekijken is... om daar hoofden uit te halen?
0: Ja, daar ben ik van overtuigd. En dan is het zaak om dat netjes uh, natuurlijk uh, in een procesverbaal neer te leggen. Want je moet dat op een zorgvuldige manier doen... dat, dat een rechter daar ook uh, ja, iets mee kan. Want je hebt er niets aan als zaken op korte termijn... bijvoorbeeld via snelrecht of supersnelrecht aan een rechter worden voorgelegd. Maar de dossiervorming is, uh, is onvolledig of gebrekkig. Uh, ja, dan kan een rechter daar weinig mee. Dus dat is het paard achter de wagenspannen.
2: Ja. Ik wil even met mijn gasten in de studio bespreken, met panel. Uh, hoe, hoe moeten we hier nou over praten? Want ik heb allerlei woorden gehoord afgelopen... Nou, 12, 14, 16 uur. Demonstranten waren het eerst. Toen werden het railschoppers, corona-hooligans, oproerkraaiers. Wappies zijn sommige mensen. uh, Sorry, het is natuurlijk een soort. Het zijn
1: allerlei soorten mensen. Ja, nou, dat is eigenlijk precies de analyse die ik ook wil maken. Kijk, er is hier echt sprake van natuurlijk de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar er is nu op dit moment ook geen enkel perspectief. Zelfs in maart, april, toen de gezondheidssituatie nog wel erger was, hadden we nog wel dat perspectief naar de zomer. Toe. En dat is er op dit moment gewoon niet. En dat raakt volgens mij veel mensen... En als je dan die analyse wil gaan maken van wie zijn die relschoppers... dan is het eerlijke antwoord dat we dat gewoon niet weten. Deze groep bestaat waarschijnlijk uit heel veel verschillende mensen... met heel veel verschillende motieven. We kunnen wel stellen dat hier sprake is van een soort van politiek geweld. Wat mij voornamelijk ook opviel... was dat het niet zozeer in de grote steden was. Hè, wat je voorheen met demonstraties zag, bij dat viruswaarheid... of eigenlijk viruswaanzin, kan je beter zeggen. Uh, toen zag je dat nou het voornamelijk in Rotterdam was... of in Amsterdam, of in Den Haag. Maar nu zag je ook... Voor voor het eerst. En daar ben ik persoonlijk van geschrokken dat je ook uh, plekken als Venlo, Helmond, uh, Stijn, Roermond, Tilburg uh, en Almelo... uh, en Enschede natuurlijk met -hmm. het ziekenhuis, dat daar ook uh, rellen uitbraken. En dat zouden misschien die relschoppen uit Eindhoven kunnen zijn... die misschien naar huis zijn gegaan in de omgeving. Maar dat zegt wel iets dat het wel uh, breder uh, wordt gedragen, om het zo maar te zeggen. En dat dat vind ik een een treurige analyse, omdat dat ook voornamelijk plaatsen zijn... waar mensen de afgelopen decennia, uh, en dat is geen excuus even voor de duidelijkheid maar waar mensen ook hun kansen hebben zien slinken... Waar vaak uh, mensen die uh, theoretisch zijn opgeleid al zijn weggetrokken, waar uh, minder economisch perspectief is. En dan zie je nu dus dat die, econo- uh, die ja, coronacrisis uh, die groepen natuurlijk ook wat harder raakt. Mm-hmm. En dat die daar nu ook um, sommige mensen op reageren. Ja, Maar, praat maar het dus is ook niet
2: goed niet... dat je met uh, stenen gaat gooien. En nee, en dat,
1: dat zeg ik niet. Nee. Maar als we dus willen begrijpen wat hier gebeurt, dan moeten we daar een, een juiste analyse op maken. En um, kijk, heel veel mensen uh, die dit hebben gedaan, dat zijn, dat zijn hooligans. Mm-hmm. We hebben ook corona-hooligans. Genoemd. Maar er zitten ook mensen bij die oprecht denken... dat zij de staat moeten bestrijden... omdat het een soort van totalitaire politiestaat aan het mm-hmm. worden is. Nou, ja, dat is natuurlijk flauwkul. Ja, maar ja. mensen denken dat uh, wel. Ja. Dus je moet dat in on- ja, onderdelen gaan uitsplitsen. Ja. En uh, het eerlijke antwoord is dat we het op dit moment gewoon niet weten. Richard, ik
2: wil zo de reactie eerst even naar Nicky. Uh, je had gisteravond de avonddienst bij het AD, geloof ik. Ja, klopt. Ik kreeg dus uh, filmpjes binnen van, uh, uit het hele land. Want het is ja. best wel verspreid, inderdaad. Wat heb je allemaal gezien en wat doe je daarmee?
4: Nou, als ik zo naar die beelden kijk... ik, ik denk dat we dan zeker wel uh, daar iets over kunnen zeggen... wat voor soort mensen dat zijn. En ik denk de, de personen die eigenlijk daar aan de frontlinie stonden... En een ding me ging gooien en dat soort zaken... dat je die zeker mag bestempelen als terroristen. Want ze staan er zeker wel uit een politiek doel, vind ik. En zij uiten zich zo gewelddadig... dat ik denk dat we daar niet omheen moeten draaien... door bijvoorbeeld uh, te noemen rellen of protesten of demonstraties. Want er was daar ook geen goedkeuring voor verleend. Dus in mijn oogst is dat zeker geen demonstratie. En waar ik me dan wel zorgen over maak... is dat we in eerste instantie de media... en dat, dat weet ik dus zelf ook, omdat ik daar, daar in het wereldje zit... Dat we er heel voorzichtig mee zijn. En het dus benoemen als onrust of ongeregeldheden. Terwijl als je naar de beelden kijkt, het eigenlijk heel heftig eraan toe ging. En dat er echt excessief geweld is gebruikt. En ik vind dat we daar zeker dan ook zo'n stempel op mogen zetten dat het terroristische daden zijn.
2: Ja, Richard, eh, ik hoorde eh, Sonny net zeggen. Ja, demonstreren mag natuurlijk. En je mag het eh, oneens zijn met van alles en nog wat. Waar ligt, waar ligt die grens? Is dat, eh, is dat iets wat heel erg zwart-wit is? Of is dat ook een, is daar ook een grijs gebied in? Hoe zit dat?
0: Nee, ik denk op het moment dat je overgaat tot plegen van strafbare feiten... dus geweld tegen personen of goederen, uh, geweld tegen gezagsdragers... geweld tegen politie en mobiele eenheid... ja, dan zit je op het terrein van het strafrecht... en dan kun je ook als overheid uh, acteren. En ik hoorde vanmorgen op tv uh, Politica zeggen... dat we in Nederland, als het om de politie gaat in zijn algemeenheid... gaat men prudent om. Men men geeft demonstranten ook de ruimte. Maar je moet ook als overheid uh, begrenzen op enig moment. En ik denk dat dat in Nederland uh, nog wel een tandje beter kan. Dat we te veel van de redelijkheid zijn dat we heel erg van het overleg zijn en de overlegcultuur... en zaken bespreken met mensen. Maar je moet je natuurlijk niet... ja, op deze manier laten bejegenen. Dus het is, het is denk ik ook goed dat, dat de overheid... Eh, als er echt sprake is van, van ernstig geweld... van ernstige strafbare feiten... dat je, dat je optreedt. En ik, gelukkig eh, zie ik dat ook gebeuren. Hè. Dus, dus dat, dat men echt ingrijpt. En dat, dat moet je ook doen, want anders gaat het van kwaad tot erger. Als je niet handhaaft, als je niet begrenst... Ja, dan is op een gegeven moment de tent
2: zoek. Ik ga even een rondje bellers doen. Ik begin bij Aart Verhoef. Aart, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg maar. Ja, nou ik heb er ik heb er ontzettend. Ik vind het zo verschrikkelijk dat, 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 dat de jeugd op zo'n manier uh, tekeer gaan. En, 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 en in, in tussen haakjes urk. Die mensen zijn zo netjes opgevoed, die, die jongens ook ja. met uh, naast ze lief hebben en, uh, en de, de, de overheden gehoorzaam te zijn, en dan doen ze dit. Ik, ik, die lopen allemaal vast, die jongens.
2: Ja, jij kan er met je hoofd niet bij, maar jij zegt... jongeren, ik heb ook heel veel uh, op beelden gezien... heel veel veertigers uh, en vijftigers. Zijn het alleen maar jongeren, jouw gevoel?
5: Ja, om eerlijk te zijn, heb ik die plaatjes niet gezien. Okay. Wel gehoord, maar... Uh, ja, wij zijn vroeger vroeg slapers. Ja, ja oké. Okay.
3: Maar, <laughs> maar ik vind... maar ja, <laughs>
5: Ja, wij vinden het heerlijk die avond, klok. Want ja. dus zitten er zitten geen auto's meer, helemaal niks. Ja, maar ja, het gaat erom het, het principe wat erachter is. Ik hoop dat ik, En ik denk dat er heel veel meelopers zijn. Nee, dat er een paar rel ja, zijn. En, 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 ja. en als ze dan. Oude jongens, zeven En, en, en dus, ik begrijp niet. Ik hoop dat ze het zien van wat ze gepresteerd maar, hebben. Dat ze daar ook stil
2: mee gezet worden. Ja, wat Nick, ik zag jou nee schudden.
4: Nou, ik denk zeker dat het, dat het inderdaad meelopers zijn. Maar om even mijn, uh, <laughs> mijn groep te vertegenwoordigen, dat waren zeker niet alleen jongeren. En ik, ik weet eigenlijk wel zeker de mensen die daarvoor aanstonden... en de eerste stenen gooien. Dat waren geen meelopers. Die zijn er echt naartoe afgereisd met plannen. En dat moet je ook wel veroordelen op die manier.
1: Het gevaar is natuurlijk ook dat je die mensen tussen aanstekens gelijk gaat geven... -hmm. als je bijvoorbeeld dat demonstratierecht gaat inperken. Daar werd gisteren ook al door Bruls uh, iets over gesuggereerd... En dan ga je dus krijgen dat een heel klein deel van de samenleving, wat Rutte terecht zei, het zijn uh, raddraaiers, ja. dat die toch een soort tweespalt teweeg gaan brengen. Want dan ben ik weer de persoon die zegt van ja, ja hallo, demonstratierecht inperken. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk niet. En dan zegt iemand anders, ja, dat kan weer wel. En dan zorg je toch voor een bepaalde polarisatie. En daarom is het denk ik ook goed dat Rutte gisteravond niet heeft gereageerd. Ik had er nog even over nagedacht, omdat ik het eerst ook gek vond. Mm-hmm. Maar je plaats je daarmee, als je dat doet, als je daar direct op gaat reageren, dan wordt het een soort van Rutte tegenover railschoppers. En als je niet eens ben met Rutte, want ik heb heel veel kritiek op Rutte... en op het coronabeleid, hoe het op dit moment wordt uitgevoerd. Vooral het vaccinatiebeleid is een drama. Maar dat moet je niet uh, hebben. Dit staat er echt los van. Dit staat los van de inhoudelijke discussie. Ja. Lodewijk heeft ook een vraag over dat recht op demonstratie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lodewijk. Uh, laat ik beginnen met dat ik uh, absoluut tegen het, uh, ja, het geweld was, uh, ben... wat er uh, is gebeurd gisteren en de dagen daarvoor... Uh-huh. Uh, maar mij gaat het er meer om. Dus uh, uw gast in de studio zegt net dat er een recht op demonstratie is. Uh, dan vraag ik me af waarom, waarom uh, komt dan de, de politie en ME met paarden en honden en noem het maar op ook zo'n demonstratie af.
2: En dat die uit de hand loopt. Ja, precies. Ja, nee, precies. ja maar waar ja. zit
3: de provocatie? Is, is de, de, de provocatie uh, komt hij vanuit de relschoppers...
0: of vanuit de ME en politie? Nee, dat vind ik echt, dat vind ik echt de omgekeerde wereld. Dit. Kijk, op het moment uh, dat uh, aannemelijk is... dat uh, het recht op demonstratie uh, zal worden misbruikt... en dan kun je natuurlijk zeggen... ja, maar de ME staat daar met paarden. Die staan daar niet voor niets. Die staan daar omdat op social media wordt opgeroepen om te rellen. Uh, Omdat te verwachten is dat grote groepen uh, mensen daar naartoe komen... niet om te demonstreren vreedzaam, om hun mening kenbaar te maken... maar om strafbare feiten te plegen. Dan moet je als overheid acteren. Dus dit is een beetje het kip-ei-verhaal. Ik zou zeggen, laat eerst nou eens zien dat je op een normale... en vreedzame manier kunt demonstreren. En dan niet van negen tot half vijf. Want dan heeft de overheid deze maatregel uh, ingevoerd... waar we ons even aan moeten houden. Maar op andere tijden mag je natuurlijk in alle vrijheid... uh, gebruik maken van dat recht...
3: BNR breekt. Breekijzer.
2: Je kunt reageren op ons breekijzer. De avondklokreilschoppers zijn een schande voor de Nederlandse rechtsstaat. Bel nu 020 468 4x0. 020 468 4x0. Want ja, Nederland ontplofte dit weekend. Uh, Urk, Venlo, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven. Daar kwam het tot soms zeer ernstige rellen. Gebeurde allemaal op de eerste twee dagen dat dus die avondklok van kracht was. Ik heb uh, Rogier aan de lijn. Goedemorgen Rogier
3: dag uh, Iwan, uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen en uh, gasten. Ik vind uh, trouwens uh, je gasten wel erg reactionair. met politiek geweld. Wat is dat dan weer voor een term? Jij ja, vond het
2: wel meevallen allemaal.
3: Oké, okay. nee. nou, wacht even. Kijk, uh, dit, uh, dat dit niet voorzien is, dat bewijst dat uh, de kloof uh, tussen de straat en de boven ons gestelde uh, breder en dieper is dan we ooit konden dachten. Want uh, ik heb meteen geroepen, of tenminste uh, uh, voorspeld dat de jeugd dit niet zou pikken, maar dan komt het. Kijk, uh, dan roepen ze meteen van uh, het leger moet ingezet worden, maar het, het leger moet ingezet worden... om. Rutte nou uit dat torentje te jagen. Want die komt, die komt met een ontzettend onnozele maatregel, namelijk de avondklok, die zo disproportioneel is. En nou roept hij meteen, als het uit de hand loopt, wat je kon voorspellen, roept hij meteen weer van, die ga ik niet intrekken. Nou, ik wens ons veel succes. Dit wordt een gigantisch uit de hand gelopen
1: uh, toestand. En dat houdt niet ja, meer op. Ja,
2: ja. Nou, net, net zag ik, net zag ik Nicky, nee, Nicky nee schudden, nu zie ik Sonny nee schudden.
1: Nee, ja, kijk wat. je moet je erover zeggen? Kijk, je zou kunnen zeggen... Nederland ontplofte, maar volgens mij heb ik juist, ben ik maar juist betogen... Juist begonnen om aan te geven... dat er ook een bepaalde sociaal-economische analyse moet worden gemaakt... waarom mensen zich blijkbaar genoodzaakt zien of zin hebben om te gaan redden. Nou, daar loop ik in ieder geval niet voor weg. En uh, volgens mij heeft hier niemand aangegeven... dat het leger moet worden ingezet. Maar uiteindelijk is die avondklok natuurlijk wel democratisch tot stand gekomen. Uh, ik ja, was er ook precies. in die zin geen voorstander van... dat ik vond dat andere maatregelen eerst moesten worden uitgeput. Maar ja, het is wel iets waartoe is gekozen. En uh, ja, daar moet je dan ook in zekere zin repressief tegen optreden. Want als je ziet dat ondernemers gewoon worden geschaad in al Absoluut. die gemeenten, uh, dat wordt geplunderd. Ja, er is helemaal niks meer met opkomen voor de vrijheid te maken. Maar het is wel degelijk politiek geweld. Ja. Omdat je je verzet tegen ja, politieke maatregelen die zijn genomen. Ja. Ik denk misschien zwaar, zwaar, ik zou het niet zozeer gelijk... als terrorisme willen wegzetten, of neer willen zetten... maar het is wel politiek geweld, ja. want daar wordt ja. tegen geageerd.
2: Ja, ja Rogier die zei dus, ja. uh, uh, Richard, die zei van, ja, iedereen had het kunnen zien aankomen... want hoe die avondklok tot stand was gekomen, dat moest wel een ellende worden.
0: Ik vind dat ze dat veel eerder hadden moeten invoeren. Ik vind dat dat heel netjes en inderdaad op een democratische manier is gegaan. Daar is oeverloos over gedebatteerd. Uh, zoals we dat in Nederland plegen te doen. In andere landen hebben ze het veel eerder ingevoerd. Hebben ze ook veel rigoureuzere maatregelen ingevoerd. Kijk bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland. Daar hebben ze binnen korte tijd uh, die corona geëlimineerd. Uh, dus wij zijn veel te veel van het debat. We zijn juist heel erg van het overleg. Uh, van het luisteren naar de mening van een ander. En als we dit eerder hadden ingezet, waren we nu waarschijnlijk... Een een stuk verder geweest. Ja. Dus uh, en ik vind te dat, lang dat politici.
2: Sorry? We hebben te lang laten spreken.
0: Nou ja, ik vind dat men eerder, uh, al in maart vorig jaar, had moeten overgaan. tot, meer, tot strakkere maatregelen. en uh, meer discipline uh, aan de bevolking had moeten vragen. dan hadden we nu waarschijnlijk meer vrijheid gehad. Ja, ik even, dat is wat ik denk.
2: Ik ga even naar Gerrit van der Kamp luisteren. Die is van vakbond ACP. en dan wil ik daarna de reactie van Nicky op hem luisteren.
0: Wij hebben hier heel erg voor gewaarschuwd. Je ziet de opbouw in, van onvrede in de samenleving al heel lang. Um, de politie voelt dat ook. Ik, ik uh, vraag me af of het daar echt voldoende naar geluisterd wordt. En uh, ook op de risico's gewezen wordt. En ook de manier waarop dit nu gebeurt. Uh, maar we zitten er nu meer in. Dus we zullen nu niet anders kunnen dan daar handelen.
2: Ja, gerecht van de kant van politievakbond ACP. Die zegt, we, moeten, we zitten er nu meer in. We kunnen niet anders dan nu naar handelen. Het voelt een beetje leidzaam of zo, van ja, god, het is nou eenmaal zo... en nu moeten we ja, maar... Uh,
4: Doemscenario. ja
2: hoe, de, de, ik, ik, Deze man die, die had niet echt dat hij een vuist op tafel sloeg... en hij, nou, verdomme, gaan we het eens regelen?
4: Nee, maar zo ja. zijn wij volgens mij ook niet in Nederland. Ik denk dat we inderdaad heel erg lang luisteren naar elkaar... en dat is ergens gezien ook gewoon heel goed... Mm-hmm. Maar ik denk dat we zeker niet moeten onderschatten... dat dat dit iets is wat gisteren is ontstaan of daarvoor. Dit wordt natuurlijk al maandenlang verkondigd uh, door de politiek. Door bepaalde personen, door door viruswaarheid. Dat uh, NOS is fake news en de overheid is niet te vertrouwen. Dus om nou te zeggen dat dit ineens zomaar gebeurt, vind ik heel naïef. Dit is al heel lang gevoed door extreemrechtse ideologieën. Door groeperingen die zich inzetten om overheidsbeleid tegen te gaan. En daar moeten we gewoon hard op intreden.
2: Koos Kronwijk, goedemorgen.
4: Goedemorgen, u spreekt met Koos Gronwijk. Zeg het eens. Uh,
5: ik wil uh, even zeggen over de, de, de Russische woorden dat hij het leger niet in gaat zetten. Ja. Ik ben uh, zelf melkveehouder en bij veel uh, protesten aanwezig geweest de afgelopen jaren. Uh, daar werd wel het leger in gezet voor een uh, vre- vreedzame protestactie. Uh, ik uh, ik zou zeggen, zet het leger in tegen de personen die nu de politiemacht ook geweld aandoen en de ondernemers daaromheen die zonder enige reden aan het zijn. Ja. Natuurlijk hebben ze een reden voor hunzelf, alleen... Ja. ja, ik word er gewoon zelf heel boos van als ik
2: dit zie. Nou, dat ga ik even aan, aan Richard voorleggen, hoe dat ook weer zit met dat leger. Want ik geloof dat op sommige plekken wel de Maas 2 ingezet is. Dat is toch de militaire politie. Dus het leger wordt wel degelijk ingezet als dat nodig is. Maar ik denk dat Rutte vooral bedoelde dat hij niet massaal het leger gaat inzetten.
0: Nee, dat, dat, dat wil hij niet. Hè. Dat, uh, dat, dat is ook een uiterste middel. En, en dan moet er echt sprake zijn van ernstige ontwrichting. En ik, ik denk dat de politie in de Maasverzee het nu nog uh, uh, redelijk aan kunnen, al zie je wel dat er echt excessen zijn. Mm-hmm. Uh, dus, dus de roep om, uh, nou, om handhaving is wel is wel heel groot. Wat ik in het verhaal van meneer beluister is dat er eigenlijk selectief gebruik wordt gemaakt van.. Uh, Bepaalde handhavingsmiddelen. Uh, ja, dat, dat, dat is op zich een terecht punt. Ik, ik, ik weet ook van andere demonstraties. Bij de boeren bijvoorbeeld, die, uh, die boerendemonstraties. Met die tractoren. dat Daar is volgens mij wel het leger ingezet. Dus ja, je kunt je afvragen waarom je dat hier niet zou doen. Ja. En ik, ik denk overigens dat men altijd zal kijken naar de proportionaliteit. Hè? Wat, wat is een middel wat. Uh, moet worden ingezet, uh, juist juist ook om te voorkomen dat dat het escalerend werkt. En en, uh, ik denk dat dat men dat over het algemeen heel goed doet. Uh, Maar je moet ook
2: begrenzen. We waren opeens uh, wereldnieuws. Magazin pillé,
0: voitures incendié, affrontement avec la police. Ce dimanche à travers les Pays-Bas... Des centaines de Néerlandais manifestaient contre l'instauration d'un couvre-feu pour faire face à la menace du variant britannique du Covid-19.
1: Pour deux. Tweede avond op rij is het onrustig in Nederland en ook eerder vandaag was er hevig protest tegen de coronamaatregelen daar. Tientallen mensen zijn opgepakt, vooral in Amsterdam en Eindhoven moest de politie ook hard ingrijpen. Bij protesten tegen
3: die nachtelijke uitgangssperre ter van der coronapandemie zijn in de Nederlanden landeswijd meer als 200 mensen vastgenomen worden. Minstens 100 daarvan in Amsterdam. In rond 10 steden in het ganzen land was het zojuist tot aanschreitungen gekomen. Daarbij kan men ook waterwerper
2: wel van, ja mooi. In andere landen geldt ook een avondklok. Daar wordt veel minder heftig gereageerd op op die avondklok. Uh, Nicky, hoe verklaar je dat? Is daar daar iets over te zeggen? Dat zit in in ons.
4: Ik denk dat het heel erg uh, in de Nederlandse cultuur zit. Ik heb ook een aantal vrienden die in Parijs wonen en die ontzettend woedend zijn, en dat uit op, op Instagram bijvoorbeeld... maar die zullen nooit naar buiten gaan om daar ruzie te gaan maken. Die accepteren dat ze nou eenmaal in zo'n vervelende situatie mm-hmm. zitten. Maar ik denk dat wij hier ja. toch wel snel de schoenen aantrekken en zeggen... ik ga naar buiten, ik pak een steen en ik laat me horen. Terwijl
2: de Fransen, dat zijn toch de, 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 de wereldkampioenen staken en dat soort dingen... en die gaan toch van voor, voor, voor alles nog wat de straat op. Ik denk maar de
4: omdat Frankrijk niet. begrijpt ook dat het, het uiteindelijke doel hiervan is zodat zij weer naar buiten kunnen. En ik denk dat wij dat hier vergeten. Dat Dit wordt niet gedaan om onze vrijheid af te nemen. Dit wordt gedaan zodat we juist meer vrijheid kunnen krijgen.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Al zijn er wel politici die dat roepen. Hè? Dat, het, dat dit bedoeld is om onze vrijheid in te perken. Ja, het, het is natuurlijk een hele nare, ingrijpende... vrijheidsperkende maatregel. Maar het, 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 het dient een hoger doel. En ik vind dat politici die zeggen dat dit onnodig is. Dat het allemaal wel meevalt met dat coronavirus. Ja. Die zouden zich eens achter de oren moeten krabben... wat dit uiteindelijk teweeg brengt. Hè? Want je zet... Eigenlijk, door dit te ontkennen en, en te roepen dat het niet nodig is, zet je mensen aan om dit, om dit te gaan doen. En dat, dat vind ik veel zorgelijker. Mensen in de politiek die zouden zich daar
2: eens op moeten beraden. Ja, nou, over die politieke gevolgen, daar gaan we zo meteen nog verder over praten. Ik wil eerst nog even naar Ron. Goedemorgen. Uh,
3: goedemorgen. Ik heb ook met verbazing zitten kijken naar deze protesten. Ik vind dit meer een soort landverraders... terwijl de hele bevolking zijn best doet om om het virus buiten de deur te houden. -hmm. Uh, 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 en, En bijvoorbeeld het geweld tegen politie... Dat uh, vind ik ook onacceptabel, want die boetes zouden zeker naar duizend euro moeten. Ja. En, en uh, 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 dit soort mensen zouden op een lijst moeten komen... en niet geholpen moeten worden als straks moeten worden gekozen in de IC's. En daar bedoel ik dan ook mee de ouders die dit soort uh, mensen heeft opgevoed. Ja, ja. De, 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 en uh, ja. en uh, de politie kan ook nog rubberkogels
0: rubber uh, inzetten...
2: Nou, ik weet niet of dat een verstandig idee is. maar uh, ja,
0: althans, je, ja. Ja. Wat, wat, ik, wat ik hier zie, Iwan, misschien oh, ja. dat ik daar iets over mag zeggen. Wacht ja, even, zo'n ja. 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 eerste. Nee, ja.
1: Het klinkt natuurlijk aanlokkelijk om hier heel fel op te willen reageren. Ja. Ik kom zelf uit een politiefamilie. Mijn moeder werkt bij de politie, mijn vader werkt bij de politie... mijn stiefvader werkt bij de politie. Dus ik ken het gevoel, maar het is op dit moment nog niet handig om te doen... omdat je daarmee mogelijk gaat, verder gaat escaleren. En het is misschien ook wel goed, je zei net zelf van Nederland ontplofte... maar dat viel... In zekere zin, natuurlijk, mee. Er waren ja, is toch zijn enorme...
2: met steden. Zijn twaalf, ja, ja, er, werd, er, werd,
1: er waren enorme excessen. Dat waren de, uh, achterlijke. En die moeten inderdaad hard worden aangepakt. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders. Dat moeten we niet vergeten. Die nog steeds achter de maatregelen staan. En die dat ook nog steeds steunen. Uh, en die zich daar ook aan houden. Ja. Laten we dat niet vergeten. Uh, Daarom moet je dus, wat ik al eerder zei, een goede analyse maken over wie, uh, wie dit zijn en hoe je dat goed kan aanpakken. Maar we moeten uh, niet gaan doen alsof heel Nederland uh, zich aan het verzet is tegen deze maatregelen. Want het wordt nog gewoon, dat lijkt ook al de opiniepeilingen, het wordt nog voor een groot deel gesteund. Ja. Uh, en dat, met zo'n groep kan je ontzettend veel schade aanrichten. Uh, en daarmee wil ik het helemaal niet bagatelliseren. Maar het is wel goed om je achterhoofd te houden als we het hierover hebben.
2: Richard, je wat ook reageren?
0: Ja, het is denk ik vooral een autoriteitsprobleem. Hè. Wij hebben in Nederland eh, van nature een, een, een afkeer... of in ieder geval weinig respect meer voor het gezag. Dat zie je bij politiemensen, dat zie je bij ambulancepersoneel... dat zie je bij gezagsdragers. En dat moet terug. Hè. Uh, als je in Spanje bij de Cardia Civil een politiepet uh, uh, van zijn hoofd trekt... Ja, dan heb je echt een probleem. En in Nederland zie je dat gewoon gebeuren. Dat de politie wordt beledigd, wordt bedreigd, wordt beschimd. Het, het loopt de spuigaten uit. Dus de, de autoriteit... De politie moet het gezag weer terugkrijgen.
1: Maar mag je even de vragen? Weer... Zijn... Ja, kort. Nou ja. Ja, dat klinkt inderdaad aantrekkelijk... maar in Frankrijk heeft de politie enorm veel gezag, denken we. Maar in sommige wijken komen ze niet eens meer. In Spanje wordt ook heel hard gevochten met de politie. Dus soms is die harde hand, hoe aantrekkelijk het ook klinkt... en hoe, dat voelen we allemaal natuurlijk... is niet altijd de beste optie om er uiteindelijk uh, ja, uit te komen. Uh, vroeger had ik dat ja, ook maar dan, gezegd, dan, maar nu ja, niet meer.
0: Ja. Dan, dan accepteer je dus dat er vrijplaatsen zijn van, van criminaliteit. Nee. Dat er plekken zijn, als de politie daar niet komt... als, als, als daar de overheid, de, de wet niet meer
1: geldt... Dan, als je dat accepteert, ja, dan is er een zoek. Nee, dat klopt. Maar het gaat erom dat je uh, beleid voert... Wat ook, uh, waar ook een bepaald sociaal-economisch programma achter zit. En dat doen we in Nederland natuurlijk goed. Een wijkagent is niet altijd effectief... omdat hij zo hard optreedt in het weekend... maar ook omdat uiteindelijk het gesprek aangaat in de wijk... met de mensen die anders misschien zouden gaan rellen. Dat is hoe... Uh, frustrerend deze situatie ook is... in Nederland valt dat relatief gezien mee... hoeveel onrust er is in het algemeen. En dat doen we gewoon met het wijkbeleid... doen we dat gewoon relatief goed. En om nu helemaal om te gaan draaien... naar een enorm repressief beleid... dat kan als het excessen zijn uh, bij redden in Nederland... op dit moment, maar over het algemeen zie ik niet in waarom we dat zouden moeten willen op dit moment.
2: Dank, Zometeen gaan we verder praten met mijn panel... over het politieke antwoord op die uh, onlusten... maar ook over de klimaatadaptatietop in Den Haag. Dat klinkt wel ingewikkeld. En over kernenergie. Tot zo.
3: BNR Nieuwsradio.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom terug, ik praat met mijn panel over onder andere um, uh, de zaken uit het nieuws... de politieke reactie op uh, de rellen, de avondklokrellen. Mijn panel is vandaag bestaande uit Nikki Papilagia, die is videocontentmanager bij het AD... en Sonny Spek, politicoloog, raadslid in de gemeente Katwijk... voor de lokale partij Durf. Waar staat Durf voor? Het is geen
1: afkorting, maar gewoon Nee, maar waar, doen. waar staat het inhoudelijk uh, nou, nou, We hebben het voornamelijk over democratisering, dus het invoeren van het lokaal referendum, en over uh, klimaatbeleid. Maar we zijn zeer kritisch als het gaat om het gasvrij maken van de bebouwde omgeving, even kort gezegd. Ja, nog een aantal lokale thema's. Uh, goede integratie, hogere stellen, uh, meer gaan bouwen op uh, nou, locatie uh, Valkenburg. maar dat zegt waarschijnlijk nee, veel weinig mensen maar, helemaal niet maar in ieder geval, we zijn, uh, we zijn lekker bezig. Maar hier of oppositie? Oppositie, ja. We, zijn, we bestaan net drie jaar, dus uh, oh. ja, we zijn begonnen Anders een jongere partij, en nu wat breder.
2: Wethouder spek, ik ben benieuwd hoe het gaat. Even, ik ga een rondje doen met jullie uh, nieuws van de dag. Wat jullie opgevallen is in de media, in de nieuwsapps. En ik begin bij jou, Nicky.
4: Ik las gisteren, uh, ik, ik zat op in de CNN-app. Ik uh, speur soms heel die app af. Vooral als er iets uh, in Nederland gebeurt... ben ik toch benieuwd hoe uh, buitenlandse media daarop reageren. Maar ik kan daar eigenlijk niks over tegen. Uh, verbazingwekkend genoeg. Maar ik zag wel iets over het, uh, hoe wij met energie omgaan in Europa. En dat voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis... Meer uh, energieputten uit herbruikbare bronnen dan fossiele bronnen. En dat miste ik eigenlijk wel in de Nederlandse media. Want ik vind dat toch een mooie meldbaan. Dat mag je zeker vieren ook. Ook al we gaan er natuurlijk nog steeds niet de goede kant op. Maar ik vond dat wel iets wat even uitgelicht mocht worden. Mm-hmm. En dat staat natuurlijk ook wel goed aan bij uh, de top die deze vandaag begint. En uh, de nieuwe doelstelling waar we ook in maart weer over gaan stemmen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
2: Ja. Hoe gaat dat uitpakken, denk je, als je toch benieuwd bent?
4: Ik denk eigenlijk hetzelfde als de afgelopen tien jaar. Dus ik, heb de, ik ben daar heel cynisch over. Ik heb ook niet heel veel hoop. Dus ik denk dat het vooral in de handen ligt van de jongeren... die, die zich toch wat rebelser opstellen mm-hmm. uh, op gebied van klimaat. Maar gaat het dus om vergroening, heb je het dan over? Ja, zeker. Over energie, ja. Ja, ja, Want ik denk dat het wel iets is... Goed, het gaat
2: aan... dus de goede kant op.
4: Het gaat de goede kant op, maar het zou eigenlijk veel, goed, veel beter moeten gaan. Ja, ja. En dat is natuurlijk altijd zo. Maar ik denk, als je kijkt naar een onderwerp als klimaat... kan je niet uh, al heel vroeg je akkoord meenemen van... we gaan het nu goed doen, we zitten op 50 procent. Ik denk dat we zeker op, op dit moment veel verder hadden moeten zitten op dat gebied.
2: Ja, Sonny, klimaat en schone energie, is dat een onderwerp waar je ook druk op maakt?
1: Uh, ja, ontzettend, maar wel op een andere manier. Ik kijk er een stuk kritischer naar. Uh, ik ben uh, van overtuigd dat klimaatverandering een uh, probleem is. Een groot probleem zelfs. Uh, maar dat op dit moment het echt uh, verkeer wordt aangevlogen. En dat we uh, niet op de juiste weg zijn hoe wij dat in Nederland willen gaan invullen. Ja. Uh, nu komt het toevallig een top over klimaatadaptatie. En, uh, maar normaal gesproken ik natuurlijk over klimaatmitigatie. Ja. He, dat we uh, CO2 gaan verminderen. Maar misschien is het wel realistischer om te stellen... dat Nederland zich inderdaad moet gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. Uh, en ook echt een forse verandering. Als je kijkt, ik doe toevallig mijn uh, masterscriptie ga ik schrijven... over saudi arabië en het klimaatbeleid daar... Nou, dat is zeg maar non-existent. Dat is daar gewoon niet. En uh, dat is je de komende uh, jaren ook gaan zien... dat met alle ontwikkelingslanden die uh, behoefte hebben aan uh, fossiele brandstof... aan economische groei, vooruitgang... De levensverwachting omhoog gaat, dat die vraag alleen maar zal gaan toenemen. Die kunnen niet gaan verduurzamen. Uh, Dat zie je ook met andere uh, grotere landen, zoals India, uh, China. Die houden dat gewoon niet bij, omdat de economische groei zo snel gaat. Uh, Nederland moet natuurlijk uh, aan haar taken voldoen. Maar wij hebben hier in Nederland een ontzettend moeilijke situatie. Europa. Uh, nou, bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk. Dat is heel simpel. Daar hebben ze ook gewoon meer grond om het te gaan doen. Daar hebben ze meer grond om windmolens te plaatsen, zonnewijders. Uh, in Oostenrijk heb je bijvoorbeeld veel verval, hè, dus kan je veel met waterkracht gaan doen. Die hebben bijvoorbeeld de helft van hun opgave hebben ze gewoon door waterkracht. Mm-hmm. En in Nederland heeft dat gewoon niet. Wij zijn een dichtbevolkt land, uh, elke meter is uitgedacht. Um, en die discussie, uh, ook over gasvrij, ja, dat gaat eigenlijk denk ik, de verkeerde kant op, waardoor het draagvlak ook snel afneemt. En ik heb zelf gezien op lokaal niveau, uh, wij, wij hebben wel een proeftuin, dat heet al een zo verschrikkelijk woord... Uh, heeft de gemeente zich voor aangemeld... om een uh, wijkgasvrij te gaan maken, de hoorns. Uh, die, pro- die, pro- die, pro- die projecten werken allemaal niet? Nou, kijk, dit is iets genuanceerd. Het duurt gewoon lang om dat zeg maar, uit te rollen... maar inderdaad, het werkt uiteindelijk niet... omdat mensen niet te overtuigen zijn van het feit... dat uh, het uiteindelijk helpt voor het klimaat. En zeker is dat ook zo... omdat maar 8% van de Nederlandse CO2-uitstoot... van de bebouwde omgeving is, van de huishoudens... Mm-hmm. Um, dus mensen zien ook dat het uiteindelijk veel geld gaat kosten. De maatschappelijke kosten zijn gigantisch. En het is altijd makkelijk om met akkoorden te zeggen... we gaan verduurzamen. Hè. Dan staan we met het klimaatakkoord van Parijs staan we in onze hand... Van, ah, we hebben weer een nieuw akkoord bereikt. Maar als je uiteindelijk uh, de stad ingaat, je gaat de wijk in... dan is het allemaal zoveel moeilijker. En dan gaat het uiteindelijk niet lukken. Dus ik ben wat, ik ben wat cynischer op dat uh, gebied.
4: Ik denk dat echt uh, kernenergie... Ik heb er wel aan mijn badges Gaan we er over? Uh, uh, uh,
2: ja. Want ik wil eerst even toch wil je hierop
4: reageren, Nicky? Ja, want ik, wat, wat je het laatste zei, ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat er juist op lokaal niveau echt heel veel winst te behalen valt. Maar we blijven ons steken in dat, in dat polderende cultuurtje dat we hebben. En dat we er heel lang over gaan praten. En mensen laten meestemmen. Zoals uh, op heel veel plekken pro- proberen gemeentes gewoon gigantisch veel windmolens neer te zetten. Maar er komt heel veel weerstand. Mm-hmm. En, dat op. is ja. democratie, hè? Mensen ja, Dat ja, vind een ik heel begrijpelijk. Maar ik denk, als je als je volksvertegenwoordiger kiezen ervoor om zich aan te sluiten bij zo'n klimaatakkoord. en dat moeten we gewoon halen. en als je dan op lokaal niveau weerstand gaat bieden. omdat het je uitzicht bijvoorbeeld verpest. Vind ik dat je dan, ja, dan gooi je eigenlijk je eigen ruiten in. Ja. Kijk, de dus, Maar Sonny
2: zegt dus, het moet eigenlijk allebei. Adaptatie moet omdat je. Uh, ja, je moet je gewoon aanpassen aan de situatie. Ja. Maar je moet toch ook wel blijven vergroenen. Sonny, nee, absoluut. Over. Maar
1: Kijk, als je ziet dat kernenergie stelselmatig van de klimaattafels is geweerd. Ik heb er toevallig mijn scriptie over geschreven. Dat is natuurlijk schandalig. Dat is nooit een serieuze optie geweest uh, uh, als het ging toen onder Ed Nijpels. Dat was net een zonde. Want we moeten die discussie over energie, we we hebben het over windmolens... we moeten die discussie breder trekken... Uh, elke windmolen die wordt geplaatst, daar kunnen bijvoorbeeld geen huizen worden geplaatst. En we moeten ons realiseren, we hebben een beperkte ruimte in Nederland, en wat willen we daarmee? Uh, nou, ik zeg dan toch eerlijk: uh, ik heb dan liever dat er bijvoorbeeld meer huizen worden gebouwd, en dat we in Nederland vol gaan zetten met windmolens. Uh, en dat we bijvoorbeeld meer uh, ja, duurzaam energie inkopen. Ja. Of dat we uh, kiezen voor kernenergie, wat gewoon uh, ruimte bespaart. Oké, okay, jongens,
2: laten we zo even doorpraten over dit energieonderwerp, want dit heeft natuurlijk ook te maken met die, uh, met die, uh, met die adaptatie, klimaatadaptatietop waar we uh, ja. het zo meteen nog even over gaan hebben. Uh, Sonny, ook even naar jouw nieuws van de dag, want uh, ben ik wel benieuwd naar...
1: Ja, dat ging over uh, irritatie over vertraging vaccins. En er was mm-hmm. ook een uh, artikel uh, in de verschillende kranten. Uh, ik had er eentje over, uit NRC. Ja. Ik vind eigenlijk dat er nog vrij weinig ophef over is. Uh, en ik vond zelf, ja, misschien stond toch een vrij dramatisch bericht. Dat uh, AstraZeneca gewoon het eerste kwartaal... ons belangrijkste uh, vaccin, dat die gewoon 60% minder ja. kunnen leveren. Ja, dat is natuurlijk iets waardoor die hele vaccinatiestrategie weer in de prullenbak uh, moet worden dus je gehoord. Ze de straat op. Nou, nou, maar even serieus. Dit is natuurlijk wel iets als het gaat om het perspectief wat je mensen kan bieden. Dan is dit natuurlijk uh, iets cruciaals. En uh, deze mensen die hebben, die laten zich misschien niet eens vaccineren die nu de straat opgaan. Dus even los van die mensen. Maar het brede publiek: uh, de ondernemers die zitten te wachten totdat ze weer open kunnen. De studenten die weer naar de faculteit willen, de uh, basisschoolkinderen uh, die. Uh, gewoon onderwijs op een normale manier willen genieten. Daarvoor is het cruciaal. Ja. En we lopen op deze manier, Italië heeft ook gezegd, we gaan juridische stappen ondernemen. We lopen zeg maar, achter de feiten aan. En dat is ja, voor mezelf ook ik vind ontzettend frustrerend. Want het elke prik telt. In Israël uh, is bekend geworden dat het aantal doden van mensen boven de 60 qua uh, percent, uh, percentage minder is geworden. Ja. Dus die vaccins jij, die helpen.
2: Nicky, vind jij dat hier ook te weinig aandacht voor is? Dat we uh, inderdaad die min 60%. Procent, dat was best wel nieuws afgelopen weekend, geloof ik zaterdag of ja, vrijdag. De, zo... Ja. Maar, maar ik, heb, ik heb geen pushberichten nee. gekregen... van
4: de nieuwsapps. Nee, en, uh... Ik denk dat we daar ons niet boos over maken. En het, het haalt natuurlijk ook een beetje geloofwaardigheid weg. Bij dat beleid en bij Hugo de Jonge en Mark Rutte. Het haalt gewoon geloofwaardigheid weg... dat wij met z'n allen op tijd gevaccineerd zullen worden. En ook al is dat misschien in, in hun lange spoorboekje... wel het plan en gaat het ook allemaal wel lukken... de gewone mens kijkt naar vandaag of naar morgen. En als wij dan lezen... er zijn gewoon te weinig vaccinaties... dan, dan schept dat paniek. En dat haalt zoveel geloofwaardigheid weg van het beleid... dat wel kan werken, maar we lopen inderdaad achter de feiten aan. Dat hebben we altijd al gedaan in deze crisis. En dit helpt er zeker niet bij. En ik denk inderdaad, zoals andere landen, moet je dan juridische stappen ondernemen. Ja. Of in ieder geval die producenten daarop aanspreken. Dat er afspraken zijn gemaakt. Kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar je moet er hard in zijn. Want ja. het gaat natuurlijk wel om de volksgezondheid. Nou, ja, dat hoorde 60%. ik geloof ik
2: de jongen of Rutte, even die twee, ook zeggen. Dat ze in gesprek gaan met AstraZeneca. Maar dan mag je dus veel, <laughs> uh, veel harder in zijn wat jullie betreft. Ja,
4: dat, nee, dat praten daar kom je natuurlijk ook nergens meer mee. Ik denk als je er afspraken over gemaakt, dan heb je vast wel ook, uh, ja, toch juridische gronden waarop je. Ja, nou, maar
2: ja, als je Kijk, gaat procederen, dan komen er niet opeens meer vaccins uit te heel goed. Nee, maar. Waarom? Ik
4: vind... Kijk, oh, sorry. Maar nee, ik... ik denk, dat het gaat inderdaad niet zo snel op korte termijn. Maar ik denk dat het wel ons als burgers laat zien dat we er dat iets aan wordt gedaan. En dat we er ook op kunnen vertrouwen dat je die prik krijgt. Kijk, voor, uh, Marokko heeft uh, volgens mij dit
1: weekend 2 miljoen uh, vaccins gekregen van AstraZeneca. Dat is ongeveer de hele levering die Nederland normaal gesproken mm-hmm. zou krijgen. Dan vraag je je natuurlijk ook af: ja, waarom zij wel, om het zo maar even te zeggen? En waarom wij niet? Uh, Israël heeft heel veel vaccins ingekomen en ook gekregen, waardoor ze nu al bijna klaar zijn. Waarom heeft de Europese Unie dat niet gedaan? Het zijn toch allemaal vragen. Kijk, uh, met alle respect naar de Tweede Kamer toe... Maar dan wordt er elke keer gedebatteerd over oh, de, de avondklok. Wat doen we over twee dagen? Wat doen we over drie dagen? Wat doen we volgende week? Maar dan wordt er wordt helemaal niet gesproken over de exit-strategie. Hoe gaan we hier nou echt uitkomen? Uh, gaan we straks Nederland uh, weer opengooien als alle kwetsbaren zijn gevaccineerd? Maar dat of... wordt
2: toch nergens bijna zo'n, zo'n groot beeld, zo'n vergezicht?
1: Ja, maar dat is het probleem in het land. We lopen al sinds maart, ik, ik, ik storm er daar nou echt kapot aan... we lopen sinds maart achter de feiten aan. Rutte zei, heel erg terecht, we moeten met 50% van de informatie procent van de beslissingen maken. was een volkomen juiste uitspraak. Maar dit gaat over organisatie. Dit gaat erover dat je je zaak is gewoon goed op orde hebt. en dat er geen vaccins ergens in een koelkast liggen. terwijl die gewoon uitgedeeld kunnen worden. Dat is niet iets wat, wat wordt georganiseerd uh, wat fout gaat omdat je geen informatie hebt. maar gewoon omdat het uh, niet goed staat qua, uh, ja. Ja, qua organisatie. En dat is waar ik mij boos over maak. Uh, en ja, als je mensen een bepaald perspectief wil bieden. we hebben het dan over deze rellen. En het gevaar is dat uiteindelijk bredere groepen zich hierdoor ook uh, ja, achtergesteld voelen.
2: We gaan even een rondje socials doen... om te kijken wat er trending is op de sociale media. Nou, je kan het misschien wel raden. De hashtag avondklokrellen. Enschede is trending. Daar werd een uh, ziekenhuis bekogeld. Of althans, er werden pogingen gedaan om ruiten uh, in te gooien. Maar dat is geloof ik niet gelukt. Er moesten wel beveiligers worden ingeschakeld... om uh, personeel van en uh, naar het ziekenhuis te krijgen veilig. Dat is toch best wel een dieptepunt. En ook trending is hashtag forum. Daar gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. Um, uh, ja, nou, weet je wat, laten we dat gelijk maar doen. Uh, Sonny, uh, forum is trending. Uh, Zij stuurde gisteren een tweet. Uit over die avondklok: dat zij tegen de avondklok zijn. Het vormt een onacceptabele inperking van onze vrijheid. In de Tweede Kamer blijven we ons er tegen verzetten. Demonstreren tegen de avondklok moet kunnen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we geweld goedkeuren. Het NOS, heel logisch. Um, nou ben jij twee jaar geleden uit Forum gestapt, Sonny. Ja. Hoe kijk jij naar hoe Forum zich opstelt in deze kwestie? Kijk, het is. Uh... Ze hebben het heel lang niet expliciet afgekeurd dit soort zaken.
1: Nee, kijk, bedoel, als jij iets over negenen, uh, dat feed, uh, dat er. Uh, nou, moet ik het even. Ik heb even niet het exact citaat in mijn hoofd... maar wordt in ieder geval niet gesproken tegen geweld... dan is dat natuurlijk kwalijk. Maar ik vind het belangrijk om te zeggen... dat er echt nu een ander forum zit dan in 2019... waar meer dan een miljoen Nederlanders op hebben gestemd. Het is echt een andere partij geworden. Dat is echt belangrijk om te benadrukken. Er zijn er niet voor niets zoveel mensen weggegaan in november... Maar ja, ik vind het ook ontzettend kwalijk. En je ziet wel dat mensen tijdens demonstraties... bijvoorbeeld naar verwijzen dat er geen oversterfte zou zijn. Dat is natuurlijk totale onzin. Het is gewoon kolder En dat moet constant worden uh, weersproken. Maar ja, mensen halen daar een bepaalde legitimatie uit. En ik, als ik dan bijvoorbeeld de opstelling van Baudet vergelijk met Wilders... Uh, Wilders was ook al vrij laat... maar die uh, spreekt zich wel veel explicieter uit tegen geweld. Uh, moet ik wel zeggen die verwijzen vervolgens weer naar Klaver, Klaver ja. wijst weer naar Van Velders. zijn vriendjes ik vind in de dat soort teksten ik, krijg ik je dan? Ik vind het allemaal zo kinderachtig. Jongens, het vaccinatiebeleid waar ze allemaal zelf bij waren... was eens één grote puinhoop en nu wordt het uh, onrustig. En dan gaan ze allemaal weer naar elkaar wijzen allemaal weer om uh, een beetje een politiek statement te kunnen maken... om de zeteltjes voor zondag bij Maurice de Hond binnen te kunnen harken. Het is enorm cynisch, maar het is wel zo. Het is, een, het is weer een verkiezingsretoriek. En ja, Nederlanders hebben er helemaal niks aan. We zitten gewoon op maanden in deze shit... omdat het gewoon uh, verkeerd uh, beleid is wat is gevoerd. Ja, en dat is uh, enorm frustrerend. Ja. En nu uh, partij als Forum die gaat daar uh, langzamerhand uh, ja, garen bij spinnen. Ja. En dat is misschien nogal nog frustrerender.
2: Nick, hoe ga jij naar de politieke reacties op uh, wat er gisteren en eergisteren is gebeurd?
4: Uh, ik vind het vooral heel spreken. En dat roep ik eigenlijk al maanden, dat wat hier gebeurt... Ik kan je eigenlijk heel erg in parallel stellen met wat er in Amerika is gebeurd. Dat is niet een, een spark. Het is niet op, op zich een evenement. Dat is natuurlijk een, een, ja, een, een uitkomst van een aanloop dat al maanden bezig is. Dat mensen worden opgejitst van de media zegt niet de juiste dingen. Je moet niet naar die persoon luisteren. En dan als ik dan ook zie dat er ja, collega's zich onveilig voelen... of dat er ook collega's worden aangevallen, dan maak ik me daar echt... Kwaad om. Ik word daar zo boos van dat ik ik ooit niet veilig mijn werk zou moeten kunnen doen. Of dat ik dat gevoel moet ervaren, omdat politici mensen tegen mij zouden opzetten. Dat vind ik heel kwalijk. Dus daar moeten we ons veel
2: harder tegen uitspreken
4: allemaal. Absoluut. En daar moet een debat ook gewoon heel heel hard om gesproken worden. Dat dat die mensen daar echt over op een plek worden gezet. Dat dit soort dingen, dat je verkondigt naar je kiezers, is heel erg schadelijk.
1: Kijk, dat het het debat wordt gevoerd, is natuurlijk prima, maar dat zie je ook met Wilders. Dat hij zegt, uh, het is verkeerd. En Jesse Klaver. Dan denk ik van nee, het is verkeerd. En dan ga je later nog wel een keer over Klaver beginnen... bij wijze van spreken. Maar het is gewoon niet relevant. Hetzelfde voor, voor Klaver ook. Um, die wijst dan ook weer naar Forum en naar de PVV. Ik vind dat toch... Ook al zou je misschien kunnen zeggen van... nou, misschien ben ik het wel met hem eens. Maar op dat moment is het gewoon even niet relevant. Het gaat om die relschoppers eh, en niet iemand anders. Um, en dat vind ik buitengewoon storend. Omdat je dan het politiek maakt. En dat wat ik ook al eerder zei... als het dan gaat tegenover rel, uh, Rutte tegenover die relschoppers... Dat moet je niet krijgen. Weet je, die mensen staan apart... en die moet je ook zo apart zetten. Uh, maar als je het dan politiek gaat maken... Ja, dan krijg je weer voor- en tegenstanders. En dan wordt het bijna zo van... ja, als je tegen, het estu- ja, tegen de gevestigde orde bent... dan ben je maar voor de, voor de relschoppers. Ja. Wat je natuurlijk niet moet creëren.
2: Nee. Nou, um, um, nou, moeten we gaan zien hoe het vanavond loopt. Je hoopt dat het rustig blijft. Um, hoe gaan we dit nou deze situatie... want er is duidelijk iets aan de hand. Ja. Uh, hoe gaan we dat deescaleren? We hoorden net Rutte al. Uh, die kwam met... Uh, ja, um, nou ja, ja, die had eigenlijk drie dingen te zeggen, maar dat was ook niet echt dat ik dacht... van of het is heel erg niet heel uh, verbindend of zo. Of het of, ja niet heel erg scherp inderdaad. Uh, uh, Nicky, welk geluid zouden we moeten horen vanuit Den Haag? Of is, mo- moeten we überhaupt iets horen uit Den Haag? Of moet het ergens anders vandaan komen? Hoe gaan we dit, uh, dit, uh, dit oplossen?
4: Ik denk dat dit vooral een, een informatieoorlog is. En dat we, we wachten op de experts die ons uitleggen... wat er nou aan de hand is. En dat al deze dingen die, die gebeuren... spelen natuurlijk wel in de basis op vaccins. En thuisblijven, ja. afstand houden, mondkapje op. En als wij nou eens die experts meer de ruimte geven... dat doen we gelukkig ook al, maar laat ze echt spreken. Zet ze voor een camera en laat ze ons informeren. En daar heb ik het laatst ook een keer over gehad... dat zelfs iemand die heel goed geïnformeerd is... ik vind mezelf bijvoorbeeld best wel geïnformeerd... over de laatste ontwikkelingen, maar ook ik... Ik krijg weinig overheidsinformatie. Ik zou op zich best wel een e-mailtje willen zien... met dit is het vaccin, dit doet het met je. En hierom moet je binnenblijven. Want uiteindelijk gaat het jou ook helpen. En dat mis ik echt hierin. En denk wilt die mensen die dan iets minder de moeite doen... om zelf die informatie te vergaren... die zullen dan de straat op gaan. Dus die moet je ook helpen met deze informatie... Toe, uh, naar hen toe te brengen.
2: Ja. Laten we even luisteren naar Hubert Bruls, Die reageerde gisteren op één uh, op wat er gebeurde in de loop van de avond.
4: Ik was er nog
3: uh,
0: nou ja, redelijk uh, positief over. Maar wat met name die uren daarna is gebeurd uh, in Eindhoven... en nu in de loop van de avond ook... Uh, dat collega's weer noodverordeningen, noodvervelen zijn moeten uitgeven... in tal van plaatsen in het land. Dat is in één woord gewoon uh, vre-
3: vreselijk. En ja, aansluit wat de heer Paul zei, dit is geen demonstreren. Ik zou dit corona-hooligans
0: uh, noemen.
1: Ja, corona hooligans. Kijk, dat is precies dus die analyse die je nog helemaal niet kan maken. Uh, want je weet niet uit welke groep de mensen deze precies bestaan. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende mensen die daar aan meedoen. Um, maar inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, Nicky. Het gaat erom um, dat je een bepaald perspectief kan bieden. En eigenlijk het, het enige deescalerende vermogen wat de overheid voor deze groep mensen zou kunnen hebben, ja, dat is er eigenlijk niet. Dat, dat is dus dat perspectief. Hè. Dat is het juiste beleid ontwikkelen. En dat is eigenlijk al sinds de zomer van vorig jaar natuurlijk verkeerd gegaan. Dat is een enorm ja, een cynische boodschap. Maar het merendeel van de mensen staat er nog steeds achter. En het is echt nog een aantal maanden volhouden. Alleen ja, ook ik persoonlijk... Ja, uh, dan lees je natuurlijk veel over die mutaties. Voor hetzelfde geld werkt straks een vac- die vaccins niet voor een bepaalde ja. mutatie. Ja, het is natuurlijk een drama-scenario. Maar het kan zomaar. Uh, dus ja het is het, is, ja,
4: het is het dieptepunt van de crisis. Tot slot toch even de,
2: de felste woorden die er kwamen van John Jorritsma... de burgemeester van
4: Eindhoven. Dit was echt het schuim van de aarde... wat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren. Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg, weg zijn... dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te harden. Dan moeten we het leger inzetten. En zijn we zo ver gezakt in deze samenleving... dat we dat moeten laten overkomen. Ik weet echt niet hoe je dit moet aanpakken nog. Nou, leger weer. Ja, Nog paniek, Rij. Nee, dat was, vind ik heel overdreven om te zeggen dat er een burgeroorlog nou ja,
2: ontstaat. ik zag, de station blijft... Uh, uh, het gaat maanden kosten om het herstel Het zijn tonnen vernietigd. Ja. De Jumbo is daar uh, op het station uh, getrashed.
1: Ik moet, wel, um, uh, ja. ik moet wel zeggen, ik ben toevallig uh, ook student islamstudies. Het, een burgeroorlog, daar zitten wel iets meer componenten onder. Maar hij had ook vanochtend bij WNL deze woorden iets genuanceerder. Zei ook van, ja, ik zei, als het zo doorgaat, dan kan dat ontstaan. Uh, ik denk dat het in de emotie was. Ik denk niet dat het slim was. Uh, je moet je toch als professional opstellen, als burger meester zijnde. Maar laat het wel een waarschuwing zijn. Uh, Pas ook op wat je zegt. Uh, Woorden hebben ook impact. En uh, laten we hopen dat het vanavond uh, en de komende weken rustig blijft.
2: BNR breekt. Nog steeds BNR Breekt. Het panel, we hebben nog een minuutje of vijf... en daarna gaan we nog even praten over die Climate Adaptation oh ja, Summit. Ja. Uh, vandaag in Den Haag, althans, in Den Haag. Het is allemaal virtueel. Uh, er is wel eens eerder zo'n bijeenkomst in Den Haag geweest... toen was het een soort ach, gesloten fort, maar uh, nu allemaal digitaal. Lekker makkelijk. Uh, luister even mee naar Peter Glas, Delta-commissaris van Nederland. Hij vertelt uh, wat het probleem is.
3: Als het over de Nederlandse situatie gaat, hebben wij natuurlijk... met onze Delta-werken, met onze waterschappen, met de dijken... Uh, En de hele... Ja, Nederland is een kunstwerk, zeg ik wel eens. Dus met die hele infrastructuur uh, hebben we een goede uitgangspositie. Maar het verandert snel. Uh, Het klimaat verandert. De weersextremen, die nemen toe. Het gematigde klimaat, wat wij vroeger leerden... Nederland, een gematigd klimaat, nou, het is niet meer zo gematigd. Dus het aantal heftige buien met hagel... en dan weer diepe droogte, inderdaad, drie jaar op rij... Dat zien we gewoon in de statistiek echt snel veranderen. En daar moeten we ons op aanpassen. Ja. En dat doen we
2: ook. Nicky, uh, we moeten ons dus aanpassen. Dit gaat echt om aanpassen aan het klimaat. Niet zozeer om uh, ja. uh, um klimaatverandering te voorkomen. Of iets dergelijks. goed dat zo'n top er is?
4: Ja, zeker. Ik denk dat je met, met inderdaad weer de experts... om de tafel moet gaan zitten en echt denken... hoe gaan wij ook ons, uh, ons gedrag erop aanpassen. Want je kan natuurlijk inderdaad wel witmodus bij voorbij bouwen. Wat ook heel belangrijk is. Maar als uiteindelijk... De, de attitude niet verandert. Als wij er niet anders om gaan denken... dan zou uiteindelijk het probleem ook niet worden opgelost.
2: Ja. Als ik uh, Sonny net zo hoorde... dan hebben we het eigenlijk best moeilijk in Nederland... als het gaat om een vergroenen van energie. Toch lijkt Nederland dit onderwerp naar zich toe te trekken. Um, is dat een uh, slimme set om te doen?
1: Ja, kijk, dan moet het natuurlijk wel geloofwaardig zijn. Dan moet je wel je doelen gaan halen. Volgens mij zijn de doelen voor hernieuwbare energie zijn net gehaald dit jaar vanwege corona. Dus laten we ook niet vergeten trouwens dat de, uh, het feit dat hernieuwbare energie nu meer is dan... Fossiele eh, brandstoffen. Dat heeft ook te maken met natuurlijk corona. Um, maar ja, het is goed dat Nederland daarin het voortouw neemt. Maar dan moet je wel geloofwaardig zijn. En ik denk dat in Nederland. we zijn natuurlijk een dichtbevolkt landje. Het is heel erg moeilijk om die stap te gaan maken. En ik stoor mij dan ook een beetje aan het, ja, het groene populisme, om het zo maar te noemen. Van bijvoorbeeld uh, Extinction Rebellion. maar ook van GroenLinks. Die uh, mensen die dan stellen. van ja, we moeten voor 2030 moeten we volledig fossielvrij zijn. Dat is gewoon onmogelijk. De energietransitie. Je mag
2: wel ambitieus zijn.
1: Nee, want je mag, je mag wel ambitieus zijn... maar het is onrealistisch... en daarmee brokken je juist de energietransitie meer schade. De energietransitie is ook een sociale transitie. Het overstappen van gas naar bijvoorbeeld warmte... dat gaat veel mensen geld kosten. Het zit voornamelijk in wijken. Nou, als we het over die ongelijkheid hebben. Het zit, wat gebeurt nu voornamelijk in wijken... waar bijvoorbeeld veel sociale huurwoningen zijn? Mensen moeten meer gaan betalen voor hun energie. Dat zorgt voor onvrede. Dus het is echt een politiek vraagstuk. En mensen doen net alsof... Of de energietransitie een soort van apolitiek is. van ja Dat moet gewoon gebeuren, dus we doen het op die manier. Ja, er zijn heel veel keuzes te maken. En eigenlijk, ja, hoe, hoe, ik heb zelf... Hoe meer ik erover ben gaan lezen... hoe meer ik eigenlijk besef dat ik er eigenlijk heel weinig van wist. Want het is ontzettend ingewikkeld. En, en uh, ik kan me altijd een beetje storen aan een D66 en een GroenLinks... dat dan pleit voor 55%, 55% reductie in 2030. En ik denk van, ja, maar laten wij ja. eerst maar eens die 49
4: aanhalen.
2: Nicky het is een keuze en je hoeft het ook niet te doen.
1: Nee, dat zeg ik absoluut niet mee eens.
4: Het is een politieke keuze. Het is een politieke keuze tussen welke opties je uitvoert. Ja, maar ik denk echt dat mensen moe zijn. En dat zie je ook bij de jongeren, bij Excellente Rebellion. Die zijn gewoon moe en die wachten al heel lang op verandering. En jongeren hebben toch wel het beeld dat zij uiteindelijk... in de toekomst moeten leven. En als het dan verpeste aarde is, willen ze dat ook niet. En dat zie je bij allemaal groeperingen. Ook deze zomer tijdens de protesten. Mensen van kleur Nederland wachten al heel lang op verandering. En dan is het niet een, een... politiek probleem van we gaan er over tien jaar een keer naar kijken of we streven naar dit. Het moet gewoon snel. En misschien is dat niet realistisch. Misschien wordt het ook niet eens gehaald. Maar ik denk dat die hoop die dat vestigt heel belangrijk is voor mensen die er echt in geloven dat er verandering plaats kan vinden. Ja, maar kijk,
1: de energietransitie is niet een soort van elite project van dan moet 5 of 10% procent van de mensen moeten achterstaan, dan, dan gaat het wel lukken. Dit is een project van Nederland. Iedereen moet hierin mee participeren. iedereen gaat het merken. Dus om dat draagvlak te behouden voor die brede groep mensen uh, moet je maatregelen nemen die je ook op draagvlak kunnen rekenen. De, het hele idee van uh, het gasverbod om ja, het zo maar te zeggen, wel. dat is natuurlijk voor heel veel van mensen het verkeerde keel keelgat geschoten. En dan hebben mensen het gevoel en wordt mij iets opgelegd, terwijl je ook kan aangeven: nou, nieuwbouw wordt gasloos of gasvrij. En dan langzaam gaan we dat uitfaceren uh, op, een, op een andere manier met sloop, nieuwbouw. Dus er zijn heel veel opties. Ik zeg wel, we moeten wel verduurzamen. Ik zou al eerder van, ik ben een groot voorstander van uh, kernenergie. Ook al gaat dat ook geld kosten, maar Um, je moet dat wel op de juiste wijze invullen. Ja.
2: Aan kernenergie komen we niet meer toe... behalve dat Nicky nog ja of nee mag zeggen?
4: Absoluut niet. Ja, goed. Dat gaan, dan we, gaan we de, de volgende keer bespreken, vrees ik. Dank Met voor de
2: aanwezigheid. Nicky videocontent videocontentmanager bij het AD... en Sonny Spek, politicoloog en raadslid in... Katwijk voor de lokale partij Durf. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. At BNR op Twitter, at BNR Nieuwsradio op Instagram en onze website bnr.nl Zometeen Thomas van Zel met zaken noemt tot... op
1: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.